0: Amém, igreja? Amém. Glória, a Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, a partir do versículo 11. Hein? Todos encontraram. E a palavra do Senhor assim diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre, enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de, de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Amém, amados? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Esta é a tua igreja, esta é a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha falar com os teus filhos, falar com a tua igreja. E eis-me aqui como teu servo, para ser usado como teu instrumento, Pai. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém, igreja? Provérbios 9 10. Ele fala, o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Não o temor de ter medo, não o temor de de temer o Senhor como medo, mas um temor de reverenciar a Deus, de respeitar, né, de obedecer a Tua Palavra. Porque quem teme a Deus, obedece a Deus, reverencia a Deus. Busca o Senhor, está sempre buscando estar conectado com Deus. Não é verdade? E quem não teme a Deus? Não reverencia, não respeita a sua palavra. Ajunta pecado a pecado. E faz todo tipo de atrocidade. Tudo aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Amém, amados? Então, é isso que a falta de temor faz a todo aquele, a toda nação, a toda pessoa que não teme a Deus. Junta pecado a pecado, para ela o que ela fizer, tanto faz, ela que faz, ela não tem nenhuma satisfação a dar a Deus. E é isso que esse povo, o povo de Israel estava vivendo nessa época, nesse contexto, dessa história. Mas toda vez que o povo, a história nos fala, a Bíblia nos relata, que toda vez que o povo de Deus... Ele saía da presença do Senhor e começava a pecar, juntar pecado a pecado, toda vez que o odor, o mau cheiro do pecado chegava às narinas de Deus, ele levantava um profeta para ir falar ao seu povo. E com Amós não foi diferente. Ele pegou Amós, a palavra diz que Amós era um boieiro, como fala lá no, a partir do capítulo 1, um vaqueiro, plantador de sicômoros, ou figo, né, como nós conhecemos por figo. Ele levanta Moisés e eu fazendo uma inferência, eu vejo Deus falando com a Moisés, A Moise, larga aí esses bois, meu filho, larga esse aí, esses sicômoros, esses figos, e vai pregar a palavra ao meu povo que está pecando, porque o pecado estava subindo as narinas do Senhor. Israel estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor, porque vivia um período de prosperidade. Ele vivia um período de paz, porque as fronteiras de Israel estavam tranquilas. Todas aquelas nações que assolavam Israel, os filisteus, os amorreus, os endomitas, os assírios, eles estavam em paz nesse momento. Então, Israel passava por um momento de prosperidade na sua vida ali, todo mundo prosperando, mas eles estavam simplesmente esquecendo a adoração a Deus, eles estavam esquecendo de adorar a Deus, então Deus chama Amós e aí ele fala que Amós Amós fala que era boeiro, era vaqueiro, colhedor de sicômoros, e aí ele vivia no meio dos pastores de Tecoa, uma aldeia que ficava a 18 quilômetros de Jerusalém, E a palavra do Senhor chega a Amóis. E Amóis vai levar a palavra ao povo de Israel. Só que nem toda vez que o profeta vai levar uma palavra, ele é bem recebido. Existe uma, uma semelhança entre as atribuições do profeta e a do sacerdote. O sacerdote, ele ouve o povo... Ele ouve os seus clamores, as suas lamentações e vai levar as suas lamúrias para Deus. Já o profeta é ao contrário, é inversamente proporcional. Ele ouve a Deus e vai levar a mensagem de Deus ao seu povo. O que resta ao povo era ouvir e obedecer a palavra de Deus. Só que isso acontece... Geralmente não, a palavra de Deus mostra que geralmente não. Geralmente o povo de Deus tem se desviado do caminho do Senhor, desobedecendo a sua palavra. Geralmente quando o profeta é levantado, o povo está realmente juntando pecado a pecado, desobedecendo. Então Israel passava por aquele período de prosperidade, ele estava interessado mais em enriquecer, mais em ganhar dinheiro e fazendo uma falsa adoração a Deus. Entrando no templo ali com uma adoração que era meia, meia boca. Uma adoração em onde eles entravam no templo, preocupado com o que eles iriam fazer depois que passasse o dia do sábado, porque eles guardavam o sábado, e eles guardam até hoje os judeus. Eles estavam preocupados no, nos cereais que eles iam vender, eles estavam preocupados em tudo aquilo que eles iam adquirir de bens, e isso a custas do povo mais pobre. A palavra diz que eles eram enganadores, eles estavam enganando ali, eles estavam simplesmente enricando à custa do pobre. A justiça era corrupta e o povo estava sendo assolado, o povo mais humilde. Quem era rico, enricava cada vez mais. Eles ofertavam com alegria ali, eles iam para a casa do Senhor Mas o Senhor via que tudo aquilo era uma hipocrisia. O coração deles não estavam diante do Senhor. Então Amós vai profetizar nesse povo. Amós era do reino de Judá. Onde reinava o rei Uzias. E aí Amós se direciona para Israel. Onde ali reinava o rei Jeroboão II. E aí ele começa a falar, a profetizar contra aquelas nações que assolavam Israel. Assíria, a Filístia, Tiro, Amor, Moabe e Edom. Só que tinha um rancor especial do povo de Edom junto ao pessoal, povo de Israel. Porque Edom, os Edomitas, são aqueles descendentes de Esaú. Então, eles tinham um rancor devido a... Aquela situação de Jacó com Esaú, Então, eles não gostavam do povo judeu, justamente por isso. E aí ele começa a pregoar a palavra que Deus faria com aquelas nações. Por tudo aquilo que o povo de Israel, quando estava no trajeto do Egito para a Terra Prometida, aquelas nações assolaram aquele povo. E Deus não tinha feito nada com eles ainda. Então, ele leva essa palavra ali, ele começa a pregoar. E o judeu, ele gosta de quando está falando de alguém né, que não é com ele, está tá pregoando alguma coisa contra outras pessoas, assim somos cristãos. né? Enquanto a palavra está falando com fulano, ah, essa palavra é para o fulano, essa é para sicrano, Está tudo bem. Mas aí Amós começa a pregar contra Israel. Amém, amados? E aí o povo não gosta dessa pregação. Ele não gosta é, da profecia que Amós traz contra os pecados de Israel. E aí eu vou pedir para pro o do projetar no capítulo 2, versículo 6 a 8. Que pecado eram esses que Israel estava cometendo? Amós, capítulo 2, versículo 6 até o 8. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel e por quatro não sustarei o castigo. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por, por um par de sandália. Ou seja, a corrupção aqui era grande. A justiça era comprada. E, é o versículo 7. Suspiram pelo por da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. O homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profana o meu santo nome. Pecado de promiscuidade, de abominação em que o povo estava cometendo ali. Era de qualquer jeito, sem um pingo de temor a Deus, sem reverência àquilo que Deus tinha ordenado como lei para eles. Se deleitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas na casa do seu Deus, bebem o vinho dos que foram mutados. Amém, amados? E aí no versículo 11, Raildo, Dentre os vossos filhos suscitarei prof, suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. E o 12. Mas vós, os nazireus, destes a beber o vinho aos aos nazireus, destes a beber e vinham aos profetas, ordenaste, dizendo não profetizei, eram somente esses pecados que o povo de Israel estavam cometendo, este era o povo de Deus, cometendo todo esse tipo de abominação desses pecados, dessas atrocidades, enganando, mentindo, corrompendo e sendo corrompido, a promiscuidade entre um pai e um filho, tendo relação com a mesma pessoa, com a mesma jovem, e este era o povo de Deus. Será que se Amós fosse chamado para o nosso tempo hoje, ele se surpreenderia com alguma coisa? Será que nós estamos vivendo alguma coisa parecida? Eu creio que Amós ficaria muito à vontade para pregar para o seu povo nos dias de hoje, porque os tipos de pecado, as promiscuidades, as abominações são as mesmas. Amós ficaria bem à vontade. E Deus rejeita a adoração hipócrita. Ele exige justiça. Deus não estava recebendo. Eles entravam no templo, eles oravam, eles ofertavam. Eles faziam as ofertas de, de manjares, as ofertas pacíficas. Mas Deus não recebia, porque aquele povo estava diante de Deus com hipocrisia. A palavra de Deus fala que aos olhos dele nada passa despercebido. Deus não recebia aquela falsa adoração, porque o odor do pecado, das abominações, tinha subido as narinas de Deus. E aí Deus chama um vaqueiro, um agricultor, lá do meio dos pastores de uma vila chamada Tecoa, a 18 quilômetros de Israel, para ir lá e falar a palavra dele. Para ir lá e falar aquilo que ele estava alertando ao povo de Israel para que se arrependesse dos seus pecados. Porque certamente o castigo viria. É assim que Deus faz, ele sempre levanta alguém. A Bíblia nos relata que toda vez que Deus ele tem algo para o povo dele, seja para abençoar ou seja para castigar ele levanta um profeta e ele faz aquele profeta saber os planos dele, para que o profeta vá lá e profetize. Assim diz o Senhor. Se não consertares os teus caminhos, o castigo virá. Então Deus levanta esse vaqueiro. Então Israel achou aquilo muito estranho, porque ele veio de Judá. Por que que tu não vai pregar lá na na tua terra, lá em Judá? O pessoal de Israel não aceitava muito isso. É como se saísse um profeta daqui, fosse pregar lá em Manaus e ele disse, não, vai pregar lá em Boa Vista, fica lá e prega lá. Eles não aceitavam aquilo lá, é verdade? Aí você pode projetar o capítulo 5, versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda, que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem tentarei atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. 24. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro. Era isso que Deus queria do povo. Que o povo fosse honesto, E que o juízo fosse feito ali como águas, o juízo com abundância, honestidade, que aquele povo fosse reverente a Deus. Porque Deus deixou as leis para que o povo se relacionasse com Deus e se relacionasse uns com os outros. E o que que esse povo estava fazendo? Defraudando o seu próprio irmão, cometendo atrocidades uns com os outros, dentro da mesma nação. Era o povo de Deus que tinha uma palavra, que tinha um Deus que tinha uma lei para que eles pudessem se conduzir, se dirigir. Eles pudessem se orientar ali diante do Senhor como cristãos, como, como escolhido, como nação escolhida de Deus. Amém, amados? Então, Deus ele rejeitou, porque eles estavam fazendo tudo isso. Eles estavam muito, muito prósperos. Era uma época de prosperidade, porque Israel, naquela aquela época... A economia girava em torno da agricultura, era a agricultura a pecuária, a criação de ovelhas, de gado e, a, e a, a economia girava em torno disso. Então eles estavam muito preocupados com isso, em ganhar dinheiro e cada vez mais ganhar dinheiro. E Deus estava vendo aquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam simplesmente ignorando todas as ordenanças que o Senhor deixou através da lei de Moisés. A lei para reverenciar o Senhor e a lei para se relacionarem uns com os outros, estavam defraudando seus próprios irmãos e simplesmente não estavam temendo a Deus. Não estavam tendo sabedoria de pessoas escolhidas do Senhor. Será que hoje em dia a gente encontra isso na igreja do Senhor? Será que hoje nós encontramos cristãos que se declaram que é do Senhor? Que se colocam diante do Senhor? Será que Acontece alguma coisa parecida nos dias de hoje? As pessoas que têm buscado a Deus de qualquer jeito, têm oferecido seu sacrifício de qualquer jeito, têm ofertado de qualquer jeito, vai para a igreja de qualquer jeito? Será que tem alguma semelhança nos dias de hoje? Provavelmente sim, não é igreja? Porque nós não podemos nos apresentar de qualquer jeito diante do Senhor, nós não podemos. Deixar de saber o que é que nós vamos fazer na igreja do Senhor. O que é que nós estamos fazendo como cristãos. A partir do momento em que nós escolhemos Deus para ser o nosso Deus. E que nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Mas muitos fazem isso como um rito. Como alguma coisa que está no modismo. Mas simplesmente continuam na mesma prática pecaminosa. continua mentindo. Continua nos seus vícios e continua fazendo coisas que a lei de Deus não permite. Só que os olhos de Deus estão vendo. Muitos e muitos estão nessa situação. E é para isso que Deus chama a atenção. Para isso que Deus mandou a Móis naquela naquela nação ali, para que desse o alerta. O que vocês acham que estão fazendo? Vocês estão abominando, vocês estão atraindo a minha ira. Era isso que Deus estava mandando. E aí Deus dá a visão do que ele faria. Ele dá a visão para nós. Sempre Deus mostra. Deus nunca dá um castigo. Ele nunca abençoa ninguém sem antes ele falar com alguém para avisar. Vai acontecer isso com você. Ou você vai ser abençoado, ou você vai sofrer alguma coisa. Alguma consequência pelo seu pecado. Porque Deus é amor mas ele também é fogo abrasador, ele é um fogo, não é verdade? E ele não compactua com o pecado, ele ama o pecador que somos nós, mas ele abomina o pecado. Muitas às vezes confundem, ah, porque nós somos pecadores, e a Bíblia ela afirma isso, nós somos pecadores sempre, mas uma coisa é nós sermos pecadores e outra, é deliberadamente nós optarmos pelo pecado, ceder às tentações que nos aparecem no dia a dia, esquecendo do Senhor, esquecendo do temor do Senhor no coração. Por isso que Provérbios 9, 10 diz, o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Sábio é aquele que teme ao Senhor. Sábio é aquele que reverencia ao Senhor, que respeita a sua palavra. Nós não podemos ser cristãos que não queremos tomar conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus está para a gente saber saber O que que Deus quer de nós? A nossa relação com Ele e a nossa relação com todos os nossos irmãos. Então nós temos que consertar os nossos caminhos. Porque Deus está observando, às vezes, a gente esquece que nós somos do Senhor. E começa a fazer as coisas que desagradam os olhos do Senhor. Coisas terríveis estavam fazendo o povo de Israel. Abominações. O mau cheiro estava subindo, o mau cheiro do pecado. Até os céus. Por que, que o Senhor chama uma pessoa assim? Porque ele chama quem ele quer, não é verdade? Às vezes, se o Senhor, se o senhor chama alguém muito muito culto, muito eloquente, a glória não vai ser para ele. É para o nome dele ser glorificado. Né? Ele fala que ele chama os que não são para confundir os que são. Ele chama os loucos para confundir os sábios. Então, Deus dá uma visão do que ele faria de castigo com aquela nação e aí eu convido a igreja a ler o capítulo 7, o versículo de 1 a 3. Capítulo 7, versículo de 1 a 3. Isto me fez ver o Senhor, Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia E era a erva serôdia depois de findas as ceifas do rei. Até o 3 Aí. Tendo eles comido de toda a erva, de toda a erva da terra, disse eu: Senhor, Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu e disse. Disso, não acontecerá, disso o Senhor. Amós, ele viu aquela terrível situação que ia acontecer, porque o povo dependia. Se, se essa chuva de gafanhoto ia acontecesse a nação ia ficar faminta, o gado ia morrer, tudo ia morrer. Porque eles dependiam da plantação para o gado viver, e aí eles fazerem a criação deles e também para eles comerem. Então Amós viu aquilo ali e rogou ao Senhor. O Senhor é é tão misericordioso que Ele diz, então, eu não farei isso. A palavra do Senhor fala em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Que nós só não somos fulminados pelos nossos pecados, porque o Senhor é misericordioso. E a cada manhã as misericórdias dEle se renovam sobre a nossa vida. Amém, amado? Você pode glorificar. Então, pela misericórdia do Senhor, Ele simplesmente não traria aquela praga. E aí outra visão, ele trouxe uma outra visão para mostra também a visão do fogo. Capítulo 7, versículo 4 a 6. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu, Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Fogo consumidor do Senhor. Fogo vindo dos céus, o Senhor estava preparando para eles. E mais uma vez a voz ora a Deus, pedindo para que Deus tivesse a misericórdia. Porque eles atingiram o ápice do limite da paciência de Deus. Então Deus ia consumir com fogo toda a Aquela nação. Isso me, faz, isso me faz lembrar uma história, um, um, um programa que eu assisti, um, um programa da Sky, em que uns, é, uns cientistas estavam escavando um local onde ficou Sodoma e Gomorra, onde foi Sodoma e Gomorra. E eles estavam escavando ali, os arqueólogos ali, e eles... E o cientista estava dando uma entrevista e disse, olha, isso aqui realmente foi fogo que pegou aqui. Queimou isso aqui tudo. Eles estavam escavando, tirando lá as argilas. Aí ele fala, o cientista ateu, ele diz, olha, eu não sei o que foi que queimou isso aqui não, mas eu sei que não foi um foguinho qualquer não. Para se ter uma ideia, para se ter uma noção do do fogo que queimou, imagina 30 bombas atômicas caindo num só lugar. Só as coisas de Deus. Sodoma e Gomorra foram queimadas, mas foi o fogo que desceu do céu. A ira de Deus se aplacou sobre aquele povo devido à abominação dos pecados. Então Deus foi misericordioso mais uma vez também aí, porque Amós orou a ele, lembrando que ele é misericordioso. E aí também Deus dá uma outra visão para Amós, que é a visão do prumo. Capítulo 7, versículo 7 até o 9. Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre o um muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo, então. Então me disse o Senhor, eis que eu porei prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão, o rei de Israel. Esse prumo, amados, é a palavra de Deus. As ordenanças de Deus, a lei do Senhor para a nossa vida. Esse prumo é a nossa Bíblia, que nos dá a direção. Porque nós, quer saber se está no prumo? Lê a palavra de Deus suas atitudes, seus pensamentos, aquilo que você tem feito, está de acordo com esta palavra, se você não tiver, você está fora do prumo. O Senhor coloca o povo dele no prumo, porque se não tiver no prumo, está fora da palavra, está em desobediência ao Senhor. Então o Senhor ele nos dá a chance de nos arrepender dos nossos pecados. Com tudo isso que Deus fez, Israel ainda não aceitou aquela profecia. Porque Amós, ele estava levando aquilo que Deus tinha falado para ele. Só que o povo não estava acreditando. E quantos e quantos não deixam de acreditar na palavra de Deus. Não deixam de confiar no Senhor. O Salmo 37, 5 fala, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e Ele tudo fará nós como os cristãos às vezes a gente hesita em ter a confiança plena total em Deus às vezes a gente diz que crê a gente se prostra e ora mas na hora do vamos ver na hora de deixar o Senhor tá contigo a gente fica hesitando e o Senhor não se agrada disso nós temos que realmente confiar no Senhor aconteça o que acontecer é o Senhor na nossa vida não importa qual é a situação Qual é o problema? Qual é a adversidade? Qual é a tempestade que você possa estar passando? Jesus, ele acalma a tempestade, literalmente. Não é só uma figura de linguagem, ele realmente acalma. Às vezes você está agitado, você está numa situação. Eu passei por isso essa semana com a minha esposa. E aí a gente não vamos orar, porque eu fiquei assim, tão agitado com a situação que aconteceu, que eu fiquei com o coração assim, meu, eu digo, será que eu vou infartar? Quando a gente começou a orar, aquilo foi passando, toda aquela angústia, todo aquele sentimento entregando ao Senhor. Senhor, Tu conhece os nossos pensamentos, Tu conhece a nossa vida. O Senhor conhece o nosso coração. E Deus foi tirando, porque o que estava me fazendo mal não era nem a situação em si, mas o estado em que eu fiquei, porque aquilo eu fui impactado. Uma afronta que o inimigo colocou sobre as nossas vidas. Mas aí a gente lembrou do Senhor e a gente tem que lembrar constantemente. Seja na tribulação ou seja na nossa alegria, no nosso regozijo junto ao Senhor. Então Amós levou essa palavra a Israel e simplesmente Israel não aceitou. Existem profetas e profetas. Aquele que não fala o que Deus fala simplesmente não é profeta. Ele se intitula profeta e sacerdotes e sacerdotes porque quando uma nação está fazendo tudo isso e nesta nação existe sacerdote e profeta eles também estão corrompidos se venderam não pregam mais aquilo que Deus manda eles pregar não falam aquilo que Deus mandou falar estão simplesmente se deixando levar sendo influenciados pela aquela nação pelo povo nós cristãos nós somos luz a palavra diz que nós somos sal da terra luz do mundo então, nós não podemos deixar ser influenciado, porque nós é que temos que influenciar. Através da palavra do Senhor na nossa vida. Nós não recebemos essa palavra para nós estarmos no oba-oba, compactuando com coisas erradas. Tipo no Salmo 1, ficando ali na roda do escarnecedor e deixando. Só é crente quando está no momento aqui. Nós temos que crer no Senhor. Nos comportarmos como filhos de Deus em todo lugar que a gente vai, porque a gente conhece essa palavra. Então nós não podemos simplesmente ouvir esta palavra aqui e lá fora estar praticando aquilo que desagrada aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz que nós, Apocalipse 21, seremos julgados por aquilo, pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos aqui. Às vezes o cristão esquece. Eu lembro que naquele ataque aos Estados Unidos, naqueles aviões entrando nas torres ali, falando com a, uma, uma moça que trabalhava comigo, a gente já vendo pela televisão, e ela começou a falar, de, olha, isso são coisas apocalípticas. Eu comecei a falar de Deus para ela, isso coisas estão tá acontecendo. Isso são catástrofes, são guerras, nação contra nação. E eu comecei a falar aquilo e falando do, do projeto de Deus, o plano de salvação, de, são os fins dos tempos. E ela ficava olhando para mim como se eu estivesse contando uma historinha assim de, de um filme, de um negócio totalmente alheia. Ela, ah, isso aí, né? Ou seja, totalmente desconectada, desligada daquilo que é a nossa realidade. Porque se nós não formos arrebatados antes, o Senhor virá buscar a sua igreja, essa é a promessa dele, e eu creio nesta palavra. Amém, amados? Então, Amós levou essa palavra, ele não foi aceito, ele foi ali rejeitado. E aí o profeta da época, eu peço ao Raildo para colocar no... Capítulo 7, versículo 10, de de 10 a 13. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, duvidando da palavra de Deus. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Ele chamou Amós de vidente, o vidente naquela época... Era o sonhador, era aquele que sonhava. Então ele disse, olha, tu sonhou, Amós, isso aí não é Deus que está falando contigo. Esse templo aqui é do rei, este santuário aqui é onde o rei vem para fazer as ofertas dele e se apresentar diante de Deus. Volta para tua terra, come teu pão lá, fica de boa lá e profetiza lá, sonha lá, conta os teus sonhos para o povo lá de Judá. Porque Israel não vai receber isso aqui. Só que a resposta de Deus, ela é dura. Quando nós não recebemos, quando nós não ouvimos. Versículo 14. Respondeu a Móis e disse a Amazias. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boeiro ou vaqueiro, colhedor de sicômoros. Sicômoros eram os figos. Mas o Senhor me tirou de após o o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac, portanto, assim diz o Senhor. Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel e tu morrerás na terra imunda e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Essa foi a palavra do Senhor em resposta a esse escárnio que Amazias fez da palavra de Deus com Amós. E assim a palavra do Senhor para todo aquele que não ouve a sua palavra que não atenta para aquilo que Deus está falando, porque a palavra de Deus foi dura. Ele morreria na terra imunda, que estava cometendo todas aquelas abominações, a sua mulher se prostituiria ali, seus filhos seriam mortos à espada. E esse cartigo veio depois, porque a Assíria era um povo perverso que depois invadiu Israel e levou cativo. Eles eram tão perversos que eles não só matavam, às vezes eles levavam presos, eles esquartejavam. Era um povo duro, perverso mesmo. Eles não tinham dó nem piedade. Quando eles invadiam uma nação, eles pegavam aquele povo ali e eles faziam atrocidades. O que o senhor tem para falar essa noite, amada igreja, é que estas palavras, essa mensagem que ele deu para nós ela é para nós, para os dias de hoje, ela é para mim, para cada um de vocês, para que nós possamos estar refletindo na nossa vida como cristão, porque Deus chama a cada um de nós para sermos seus fiéis adoradores, para que nós venhamos buscar a santidade na presença dEle, para que nós a cada dia venhamos buscar melhorar como cristãos na sua presença, e não fazer de conta, e não fazer a adoração hipócrita, não fazer aquilo que não agrada os olhos do Senhor. Porque Deus, Ele quer o nosso coração. Por isso que a palavra diz que Ele sonda os nossos corações. Nós temos que buscar primeiramente em nossa vida o reino de Deus e a sua justiça. Porque às vezes a gente esquece e começa a fazer os nossos planos e não coloca Deus nesse plano os Nossos projetos, nossos sonhos, esquecendo de Deus. Deus é o grande arquiteto do mundo. Ele que fez esse mundo, preparou ele todinho para nós vivermos aqui. A vida de cada um, o plano de cada um, os sonhos de cada um, é ele que assina embaixo. Então nós temos que levar isso para ele antes de nós começarmos a querer fazer outras coisas. Sem colocar Deus na nossa vida. A palavra de Amós, ela também diz que chegará um dia que haverá fome e sede. A palavra de Deus para todos aqueles que não deram crédito a esta palavra. Isaías 53, versículo 1 diz, Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou ou se revelou o braço forte do Senhor. Quem não deu crédito, simplesmente não vai viver aquilo que Deus tem para todos nós. Desde a antiguidade, desde os tempos remotos, desde que Deus criou a terra, desde que Ele colocou os profetas na terra, essa palavra vem sendo pregada. Mas chegará um dia em que ela vai deixar de ser pregada. E esse dia haverá fome e sede desta palavra. Ela está aí, a todo tempo e a toda hora, em todo lugar, sendo falada, sendo pregada, sendo compartilhada, mas muitos não estão dando crédito a essa palavra. Esta é a palavra de Deus. Muitas pessoas, às vezes, ouvem, está fazendo de conta, vai levando aí. Ah, Estou ouvindo, ah, eu sei, Jesus, conhece Jesus? Ah, eu conheço, um cara legal, salvou, foi para a cruz. Eu quero falar é que muitos hoje estão dentro das igrejas, adorando de qualquer jeito e praticando as suas iniquidades, os seus pecados. E aos olhos do Senhor, isso não está passando despercebido. Aquele que está diante do Senhor e não está no prumo, começa a se consertar, fazer uma análise, uma reflexão da sua vida: Senhor. Corrige, me ajuda, porque às vezes a gente não tem força sozinho, mas nós temos que orar. Orar é a melhor coisa que o cristão pode fazer para agradar ao Senhor, porque a oração nos conecta diretamente com Deus. A oração nos conecta com o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Nós temos que meditar nesta palavra também. Às vezes nós estamos enganando a nós mesmos. E não estamos agradando a Deus. Por que nós vamos para a igreja? Por que nós oramos? Por que nós clamamos a Deus? Porque ainda existe uma chama dentro de cada um de nós. Existe uma chama ainda dentro de cada um de vocês. Por isso nós buscamos ao Senhor. Às vezes muitos não sabem porquê, mas sentem. Mas tem que dar crédito a essa palavra. Isaías 55,6 diz, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O Senhor está para todos. O Senhor está para nos abençoar. Ele está para nos conduzir. Se nós deixarmos Ele nos conduzir. A vontade dEle e não a nossa. Eu tenho aprendido que a maior guerra no mundo não é o bem contra o mal, mas sim Deus contra a nossa vontade. Porque nós sempre queremos fazer, e muitos fazem essa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente, muitos falam isso inconscientemente. tá falando ali, repetindo as palavras escritas que Jesus nos ensinou, mas é a vontade dele que nós estamos falando. Seja feita a tua vontade, Senhor. Na hora de ser feita a vontade, é a nossa. É a nossa vontade. Então nós não podemos deixar a nossa vontade, o nosso pensamento as nossas ideias superem as coisas de Deus porque a palavra dele fala em Isaías os teus pensamentos não são os meus pensamentos nem os teus caminhos são os meus caminhos as coisas de Deus às vezes não faz sentido porque Deus é Deus, é sobrenatural e às vezes a gente quer com a nossa inteligência o nosso entendimento, a nossa intelectualidade entender a Deus e questionar a Deus até às vezes a gente não entende, acontece alguma coisa, o que nós devemos fazer é: Senhor, o que, que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Às vezes Deus nos confronta com coisas que a gente fica ali questionando a Deus, é uma situação que Ele coloca, às vezes muitos vão lá blasfemos, né? Começa a xingar a Deus até: Deus, por que, que tu permitiu isso na minha vida? Eu não vou para a tua casa, eu não oro, eu não oferto, eu não procuro andar, mas a pergunta não é essa. Senhor, o que que o Senhor quer me ensinar? Qual é o propósito que o Senhor quer colocar nessa situação? Raramente, às vezes, a gente faz isso, amados. Mas é isso que nós temos que fazer na nossa vida, porque Deus é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas na nossa vida. Jesus faz uma promessa que Ele voltaria. Ele fez uma promessa que voltaria. Eu vou preparar lugar junto a meu pai e voltarei para buscar a minha igreja. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quem é que vai quando ele vir buscar a igreja? Amém, amados? E como o Senhor vai te encontrar, amados, quando ele voltar? Ele vai te encontrar sedento? Ele vai te encontrar faminto? Ou ele vai te encontrar saciado? Fica essa questão para reflexão. Como o Senhor vai me encontrar quando Ele voltar? Eu vou estar saciado? Eu vou estar bem com o Senhor? Vou estar faminto da Sua palavra porque eu não dei crédito a esta palavra e sedento por esta palavra? Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Glória a Deus. Aleluia Fecha teus olhos igreja E reflete sobre essa Esse louvor Começa a entrar em espírito Na presença do Senhor Começa a buscar a
1: presença do Senhor Glória a Deus
0: como falou com você hoje, amado. Se você tem algo a buscar no Senhor, se você está sedento pela presença dEle, se você está precisando que Deus venha te fortalecer em alguma área da tua vida, assim como na minha vida também, sai do teu lugar, vem no altar do Senhor se apresentar como sacrifício vivo na presença dEle. Nós vamos orar aqui a Deus, agradecendo Ele pela oportunidade que Ele nos dá. Venha, saia do seu lugar, amado. Se apresenta diante do Senhor, para que Ele venha te fortalecer em alguma área que você precisa, para que Ele venha te dar forças para você buscá-lo, para que Ele venha na tua vida te dar vitória, amado. Pode vir, porque Deus está aqui para nos saciar. Nós somos sedentos da presença dEle. E Ele está aqui para isso, para ser adorado. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Nós te agradecemos por este momento na tua casa, Pai, pela tua presença, Senhor, pelo teu derramar sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Senhor, tu conhece a vida de cada um que aqui está se apresentando diante do teu altar. Pai, em nome de Jesus, que tu venhas fortalecer, Pai. Muitas vezes não tem força de lutar, meu Deus, contra os problemas, contra as situações que se levantam, Pai. Deus que Tu venhas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, dá estratégia, Senhor, dá o fortalecimento, Pai. Deus que Tu venhas renovar a aliança com cada um de nós aqui, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós Te glorificamos aqui neste lugar, Pai. Porque nós somos sedentos da Tua presença, Pai. Deus abençoa a Tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus, Pai nenhum saia daqui da mesma forma que entrou, Pai, mas que a Tua presença, a Tua unção seja sobre a vida deles, Senhor, Pai, eu te peço que Tu derrames brasas de fogo do Teu altar sobre a Tua igreja, Senhor, vem nos saciar, Senhor, vem saciar a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia,
1: Estou deserto, cê dentro do
0: obrigado Senhor, obrigado pela tua palavra Pai, que nos alimentou Senhor, que nos fortaleceu, que nos renovou Pai, Deus aqui está o teu povo, a tua igreja Senhor, tu venhas Pai dar vitória a cada um deles Pai, saciar meu Deus, a cada deles eles iam crescer na tua presença Pai, obedecendo a tua palavra meu Deus, em nome de Jesus Senhor, cada um que está apresentando aqui diante de ti Pai, Dá vitória ao teu povo e nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho
1: e do Espírito Santo. Amém.